0: Välkommen till Floskelpodden. Här pratar vi om flosklar, klyschor och andra slitna uttryck som används flitigt inom näringslivet. Vi som pratar är jag, Kristina Bexelius och min kollega Pia Landeberg. Vi driver konsult- och utbildningsföretaget Landeberg Bexelius som jobbar med kommunikation, ledarskap och personal branding. Idag ska vi prata om ett uttryck som vi använder i princip hela tiden, men som många andra kan betrakta som ett nödvändigt ont eller i värsta fall något som man som företagare helt kan avfärda. Vi ska prata om värderingar. Ja, det här favorituttrycket. En härlig
1: favoritflasken. Ja. <laughs> jag Bara för jag visste att vi skulle prata om det så slog jag upp det i nationalencyklopedin. Och där står det att en värdering är ett omdöme, en åsikt eller en uppfattning om något som är bra eller dåligt. Och vi har ju pratat med, eller du tror jag, Jag har pratat med språkrådet. Och jag är lite nyfiken på vad hon säger. Vi hör här Lisa Rudbeck på
2: språkrådet. Värderingar är ett sådant ord som har... En speciell betydelse i plural eller som kan ha en speciell betydelse när det används i pluralen. Om pratar man pratar bara om en värdering så betyder det ju om någonting som någon anser om no- någots värde. Eh, eh, men i plural då, värderingar, så finns ju också den här betydelsen att det handlar om grundläggande åsikter som ligger till grund för en ideologi eller ett, eh, ett grundläggande synsätt. det här ordet är ett gammalt ord i svenskan, finns belagt sedan 1600-talet och det har en stabil användning. Det är inte något tydligt modeord i presstext eller bloggtext. Vi som jobbar med kommunikation
0: och branding menar ju att en persons eller ett företags värderingar är jätteviktiga. Pia, vad säger du?
1: Jo men de, de är ju det för vi tänker att vad används de för? Tanken med värderingar är ju egentligen att man vill tala om vad man står för. Mm. Alltså hur är det att ha med det här företaget att göra? Vad kan jag förvänta mig? Alltså upplevelsen av för, företaget. Det, och, och jag tänker att det är också ett sätt att locka till sig medarbetare och att signalera vad företagskulturen står för. Mm. Problemet är bara det att många, anlitar, många företag anlitar dyra konsulter för att göra ett värderingsarbete. Och så lägger man ner jättemycket pengar och jättemycket tid för att ta fram tre ord. Eller fyra ord eller vad det nu kan vara. Och så slänger man upp det på hemsidan och sen blir det inget mer. Och jag tänker att det är liksom det som är en av anledningarna varför det har blivit en floskel som folk bara rynkar på näsan åt och inte tar på allvar-
0: Nej, nej, för det händer ju ingenting mer sen. Nej. Det blir de här orden på hemsidan. Och, ja. sen så. och
1: ibland har ju du och jag frågat, alltså vi har tittat på hemsidan när vi ska besöka ett företag och så har vi frågat medarbetare vad deras värderingar är. Och till vår förskräckelse upp upptäckt att det är rätt få som kan svara på det mm. de vet inte ens vilka värderingarna är och vet de det så vet de inte vad det står för och vad det betyder i verkligheten
0: Nej, ofta så brukar det vara de här tre orden det är ofta tre lite random bara bra ord ja. som alla kan enas om är bra och vettiga Just men som inte säger något specifikt egentligen ja. eller egentligen inte säger någonting alls Nej Så att jag tänker att, att värderingar
1: är hur bra som helst om man lever dem och då mm. handlar det ju mycket om det du och jag pratar, show don't tell mm. egentligen. Att visa upp företagskulturen, visa hur det är oss att göra. Jag tänker på ett företag som du och jag besökte för
0: inte så länge sedan. De hade ju värderingar på på väggen. Och, mm, ja precis, de hade ju målat sina värderingar på verkligen värdeord och också skrivit ut vad de menade med de orden och det exakt. är det som du alltid brukar prata om att eh, jättebra mod, ord, eller rätt sagt kan vara bra mod, ord, men säg då vad de betyder och det hade ju det här företaget gjort ja. faktiskt det var ju skolboksexempel på hur du tycker att man ska göra. Ja. och det allra, ännu mer,
1: vad både du och jag tycker att man ska göra, det är att visa dem, leva dem mm. och det, så, det tänkte vi på för det första vi sa när vi klev in i receptionen var ju att det verkar vara ett sjukt trevligt företag. Vi mm. blev så här väl omhändertagna. hon som stod i receptionen kom och tog i hand och oss välkommen. Och...
0: Man fick en känsla verkligen som ja.
1: stämde överens med de där orden som var målade. Och så träffade vi vdn och marknadschefen, och där var de också precis. De var precis i linje med mm. värderingarna. Ja, det jättebra exempel på. Ja, där det du tycker jag hade ju dragit den slutsatsen bara. På basis av deras beteende och, och hur vi blev bemötta. Mm. Så att de var ju ett superbra exempel på några som har tagit det på allvar. Mm. Men allt för ofta så möter vi ju... Jag menar jag kan ju se företag som har sina värderingar som skärmsläckare. Och där personalen nästan lite bara, ja ja vi måste ha de här. Men ingen
0: lever om. Nej. Nej och då blir det ju verkligen en klyscha- Absolut. Och en floskel och bara en, en dålig grej av det. Ja.
1: men jag tänker att, att, att om man tittar på, på millennials då så ser man ju att de lockas ju till värderingsstyrda företag. Så att jag tror att, att allt fler företag har börjat inse att vi måste ta ett grepp kring det här. Eller det märker du och jag också. Vi får ju en del uppdrag där vi jobbar med, med värderings- och visionsarbete i ledningsgrupper och sådär. Och det tror jag för att man har sett att den nya generationen då de vill vara på ett företag som har ett tydligt syfte. Och mm. också har tydliga värderingar. Och för, för det är ju en win-win-situation. För att om jag som person söker jobb på ett företag vars värderingar jag delar och vad syfte jag tror på- då är det klart att öka i oddsen att jag trivs. Och för företaget så ökar det möjligheten- att dra till sig rätt medarbetare- som delar deras värderingar och strategiska mål. Och millennials lockas ju av värderingsstyrda företag- och då har man ju sett på de här- IKEA som alltid har legat högt i topp- och som är starkt värderingsstyrt. Och vi har Google och H&M- och det finns säkert massor massa andra också bra exempel på det- Och någonstans så läste jag någon studie där som visade också på att det värderingsstyrda företag är lönsammare än andra.
0: Ja, det är intressant om man kan få... Och och få den kopplingen också. Men jag tänker lite för att vi vi håller ju en del workshops med företag som vill ha hjälp att hitta sina värderingar och som har en god intention och en genuin vilja att verkligen göra det. Och då brukar vi prata om som en övning egentligen för att hitta detta vilken gemensam bild av framtiden man har. Vart åt man strävar. Kanske ja. det är ett enklare sätt egentligen eller tydligare ja, för att slippa då, ja, då kommer man ifrån lite den här flosken som man kan uppfatta värderingarna ja. som och istället se vart är vi på väg och att alla kan enas runt den bilden. Ja. För då får man ju in värderingarna i det Ja, för värderingarna tänker jag- det är ju ett medel för att nå dit. För att om vi nu vet-
1: att det här det är hit vi ska- och det är det här vi vill åstadkomma- och det är det här vi tror på- då kan man sedan titta på- okej, okay, hur behöver vi vara då- om vi vill uppfattas på det här sättet- och om mm. vi vill lyckas nå- vårt syfte- eller våra strategiska mål- eller så där. vilka behöver vi vara? Och då kan man sätta- ord på vilka beteenden som vi önskar att ska utmärka våran kultur som i sin tur sedan då bidrar till kundupplevelsen förstås och medarbetarupplevelsen och då måste vi enas om vilka beteenden vill vi ha på just det här företaget.
0: Ja, men precis. Jag tänker att det mm. ligger så mycket i det. Sätter man det och kan enas om det, då mm. har man ju kommit ganska långt. Ja. Och sen behöver man egentligen bara de här orden då, om man nu använder ord på det sättet, för att påminna sig själv. Ja, och det tänker jag att, att där skulle jag ju önska att eh,
1: ledningarna blev duktigare på att lägga upp en strategi för hur vi implementerar värderingar. En del har det som en del i sitt sitt utvecklingssamtal. Alltså att man också mäts utifrån hur man lever upp till till företagsvärderingarna. En del jobbar, de som är duktiga, jobbar med storytelling. Som ett sätt att sprida företagets värderingar. Så här är det att jobba hos oss. Och så mm. berättar man historier som visar just på det. Och det kan man göra både skriftligt och muntligt. Och via filmsnuttar på hemsidan och så vidare. Mm. Och sen så tror jag att man behöver införa värderingar som, som en viktig del i i det dagliga arbetet. Jag tänker att det ska också vara ett sätt att, hur fattar vi beslut? Jo, vi fattar beslut. Om du tycker en sak och jag tycker en annan, då behöver vi titta just på, men vad var våra värderingar nu? Vad är det vi tycker är viktigt och riktigt och rätt mm. för att vi ska nå våra mål? Jag tänker att det är det som som igen då Ikea är duktiga på att vi tror på mångfald ja men då betyder det att vi måste rekrytera den här typen av personer för att få just mångfald och bli trovärdiga att vi lever våra värderingar. Ja men vi tror på kostnadsmedvetenhet och då ska det genomsyra det dagliga arbetet så att jag tror att fler skulle kunna snegla just på de här företagen som är duktiga på att vara värderingsstyrda. Mm. Ja, och verkligen. de får locka ju till sig sin tribe och de som inte delar värderingarna eller kan ställa sig bakom dem, de kommer ju inte att trivas.
0: Nej, de kommer att hoppa av. Ja, och då är det ju bättre att veta det från början egentligen för ja. att man vet mer vad man ger sig in på. Ja. Men jag tänker också för att, men vad är risken då för de företag som dels kanske inte har några värderingar? eller bara ha de där gallionsvärderingarna så att säga men inte bryr sig om dem så mycket. Vad tycker du eller vad har du sett under dina år ute? Vad riskerar man? Ja, men jag tror att man riskerar
1: att missa nu tror jag att man riskerar att missa en massa talanger för det första mm. som är rätt medvetna och värderingsstyrda som går till något annat ställe som är tydligare med både sitt purpose, sitt syfte och sina värderingar. Det tror jag är det ena. Det andra jag tror att man missar att bygga en stark företagskultur. En tydlig stark företagskultur som, bi- som i sin tur bidrar till kundupplevelsen. Mm. Och det är ju upplevelser vi säljer idag. Mm. Det är ju det som vad kunder tänker och tycker och upplever hur det är och har att göra med det här företaget mm. som är konkurrenskraften. Och det kan ju bara förmedlas av människor och då måste måste det vara människor som delar samma värderingar. Som har samma idé om vilka man vill vara och vad man tror på. Så det är klart att de här frågorna har väl aldrig varit så aktuella idag med tanke på att allt är så lika och det är svårt att vara först och bäst baserat på rationella produktfakta.
0: Ja verkligen, när jag tänker rent kommunikativt också så har man en fördel om man har en tydlig grund att stå på. Men som sagt, det blir meningslöst
1: om det bara är ord på en hemsida. Då blir det floskler mm. och då är det risk att det blir liksom
0: tvärtom-effekt, tänker jag. Att folk ja, tycker precis. Att det blir snarare tramsigt ja. och man tycker inte att det är inte är värt att ta på allvar. Och det Nej. känns ju som ett ganska stort problem. Ja. Att det inte att det blir en icke-grej av ja. istället det som egentligen borde vara och det har ju sett också i,
1: ibland när man har gjort ett värderingsarbete men där ledningen inte lever värdering det måste ju mm. börja där liksom. ja, och, då då kommer man... du få och då tappar man ju aldrig få enanslag och då tappar man ju fullständigt trovärdigheten när, när, när de säger att ni ska jobba enligt de här värderingarna ja, så visst. gör de själva något helt
0: annat ja men det är ju som att berätta hur företagskulturen ja. är ja. här är vi glada och har det kul ja. men det är ingen som har det Nej. det blir Nej. Nej. Det är svårt det är väldigt svårt det är väldigt svårt jag har pratat med Jakob Östberg, Sveriges första professor inom reklam och PR- för att ta reda på hur han ser på begreppet värderingar. I den här podden så pratar vi om floskler, klyschor, modord och andra uttryck- som används flitigt i näringslivet. Och idag så pratar vi om ordet värderingar. När tycker du att värderingar blir en floskel?
3: Jag tycker att värderingar blir en floskel när det är frikopplat från vad personer eller företag- Faktiskt gör i ord och handling och då vill jag lägga till att på det sätt som värderingar används idag är det ju nästan alltid fullständigt frikopplat från ord och handling så därför är det en hög floskelnivå på just det begreppet.
0: Mm, det är ju många som har tre värdeord, värderingsord, ja. eh, klistrade på hemsidan och jättestolta över det arbete som de har gjort. Eh, vad tycker du om det?
3: Jag tycker att de säkert ska vara stolta över att ha genomlidit olika workshops med välbetalda konsulter för att ta fram de här värdeorden. Men de ska inte vaggas in i någon slags fantasi om att det betyder någonting, ett större syfte. Så att de här värdeorden, om värdering ska ska ha någon form av substans till begreppet så är det väl tänkt som som någon slags fundament som hela tiden styr det som, som görs och det som sägs. Så att är man säker och, och trygg i sina värderingar, det som man väl är tänkt att det ska vaskas fram under den här typen av workshops, så, så har man en moralisk kompass som gör att, att allt man gör, allt man säger naturligt eh, kommer som en, en följd av, av de djupt rotade värderingar som man har. Det är en jättefin tanke, men när man tittar på vad som faktiskt eh, sker och sägs så är det ofta väldigt frånkopplat kring det här. Det finns ju nästan ingen skandal Som briserar där man inte går tillbaka och säger att vi ska ska jobba på vår värdegrund. Ja, ja, det det kan det göra men det det kommer inte att förändra för att den är helt frikopplad från det som faktiskt händer.
0: Och när det kommer till, till hur företag kommunicerar, jag tänker på inom reklamvärlden. Hur tycker du man jobbar med värderingar där? Är det någonting som blir mer och mer vanligt att man försöker kommunicera eller ser du på det?
3: Ja, men det har ju blivit någon form av nästan hygienfaktor att, att eh, annonsera ut liksom till omvärlden att, att det här är våra värderingar. Mm. Och, och man kan ofta hitta, om man söker runt lite på, på företags och sådär hittar man vilka värderingar, vilka, vilka värdeord som, som styr verksamheten. Men det är ganska sällan som de de facto styr verksamheten, utan de ligger där och, och skvalpar omkring. Och sen så i efterhand så går man tillbaka kanske och, när man skriver en årsrapport och så visar man på olika saker som man har gjort där man kan koppla tillbaka till de här. För det ska vara snyggt och prydligt och, och det ska kunna följas upp. Inte minst i statlig verksamhet som den jag är involverad i så det är väldigt viktigt att kunna visa på, på, att, på hur man styrs av det här. Men det där är ju efterkonstruktioner och de facto så är det ju så, ganska sällan som värderingarna verkligen genomsyrar på det här sättet. vad Man gör utan man är mycket mer en, en vindflöjel.
0: Man pratar ju mycket om att den nya generationen, millennials, är mycket mer värderingsstyrda än vad vi har varit tidigare. Tror du att det stämmer och hur tror du att företagen ska anpassa sig till det?
3: att det sägs väldigt mycket spännande och exotiska saker om den nya generationen. Den här tanken på att, man, att värderingar någonstans ligger bakom allting som man gör- och ligger som ett tryggt fundament, som, som, så allting man säger och gör- är bara en avspegling av den här inre värderingen som man har. Det är en fin tanke, men de facto så är ju all kommunikation ett, ett socialt spel- där man hela tiden känner av och läser av vilka reaktioner man, man får- och så anpassar man sin kommunikation utefter de reaktioner man får och de reaktioner man vill ha. Det är inte så styrt av värderingar utan snarare styrt av, av tillfälligheter. Vem man pratar med, eh, försöka snappa upp vilka värderingar man pratar med egentligen har. Och man kan spegla det och för att vinna någon slags fördel och sådär. Så den här sociala interaktionen som det här tiden sker är ju i någon mening eh, en motkraft mot det här väldigt värderingsstyrda. Sen finns det givetvis gränser där man känner att nej, så här långt kan jag inte överträda någon form av inre övertygelse om vad som är rätt och fel. Men jag tror att det här sociala interaktionen som är en basal del av att vara människa står lite i vägen för att vara så där fint värderingsstyrda som vi gärna fantiserar om att vi är.
0: Mm, så Sådär värderingsstyrd på riktigt som vi
3: hoppas. Ja men precis sådär, att ja, men, så man ska vara som en stenstol som står liksom, stadigt i vinden eh, så är det nog ganska sällan.
0: Så vad säger vi om ordet värderingar? Hög floskelfaktor?
3: Jag tycker att det det har en hög floskelfaktor. Det är inte helt obetydligt men det är inte alls så så viktigt som som vi vill få det att att verka.
1: Jag tänker ju bland annat på på Skatteverket och deras förändringsresa som de gjorde för, för ett antal år sedan. När de hade så sitt sin övergripande vision som handlar om ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Och då behövde de titta, de vill ju gå från att vara en ganska gammalmodig, modig, byråkratisk myndighet till en, till en serviceinriktad organisation i medborgarnas tjänst antar jag. Och då behövde de titta på, vilka för att lyckas med det och att ha den här inställningen, om vi nu tror att, att de flesta människor ändå vill göra rätt för sig, hur behöver vi bete oss då? och då tittar de ju rätt mycket på ja, men om vi beter oss på, på det här sättet att vi är överlägsna regelstyrda anklagande då kommer folk fortsätta att uppleva oss som en, en byråkratisk myndighet bestraffande myndighet men däremot om, om vi kan upplevas som hjälpsamma empatiska, lyhörda pedagogiska och sådär då, då kommer vi lyckas att upplevas som en serviceinriktad organisation där vi utgår från att folk vill göra rätt från sig och de kom ju då fram till tre värdeord- som handlade om just att vara hjälpsam och pålitlig och offensiv- och vad det nu var för något, jag kommer inte ihåg riktigt det. Men den ompositioneringen har ju verkligen lyckats. Det är ju nästan kul att ringa till Skatteverket idag. Ja, faktiskt. Ja.
0: Jag har bara positiva erfarenheter. Ja, ja. De är
1: sjukt trevliga. Så att man kan. jag tycker inte man kan säga att värderingar inte spelar någon roll- jag, värderingar är och kan vara en floskel så länge du inte lägger någon talar om vad du menar med dem och lägger upp en strategi för hur man ska lyckas för att, för att implementera dem i det dagliga arbetet.
0: Mm. Och jag tror verkligen att värderingarna har en jättestor ett jättestort värde i att bara titta på då och då för att påminna sig själv ja. om vad det är man håller på med och ja. att man är på väg. Ja. Det är klart att det är ett fundament någonstans till verksamheten men också bara den här att då och då bli påmind. Jag tror mm. att det är jättebra. Mm. Så hur ska vi sammanfatta det här? Värderingar kan ju verkligen vara en superfloskel- när det bara är fina ord på en hemsida. Ja. Men tar man dem på allvar så är det ju definitivt en väg- till att bygga starka företagskulturer och en bra kundupplevelse. Vilket i sin tur ger ökad lönsamhet. Och med det så tänkte vi tacka för idag- och säga att om man vill få kontakt med oss- så finns vi på LinkedIn- på Facebook och på vår hemsida såklart, landebergbexelius.se Så tack för idag, hej! Tack, tack, hej då!